0: Ils sont footballeurs, stars de la radio ou de la chanson, ou tout simplement des gens comme vous et moi. Ils sont de plus en plus nombreux ces dernières semaines à être victimes de homejacking. Le homejacking, c'est un anglicisme qui désigne ces violents cambriolages de maisons ou d'appartements en présence des propriétaires. C'est la terrifiante expérience qu'a vécue cette semaine la chanteuse Vita, mais aussi le gardien du PSG Alexandre Lotelier. À chaque fois, plusieurs cambrioleurs entrent chez eux en pleine nuit alors qu'ils sont présents avec leur famille. Les malfaiteurs n'hésitent pas à menacer les occupants avec des armes, à les frapper ou même à séquestrer des enfants qui sont parfois très jeunes avant de repartir avec leur butin. De l'argent liquide, des montres, des bijoux. Profondément choquée, la chanteuse a réagi le lendemain sur les réseaux sociaux. Elle a dit « je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi ». Elle a écrit ça sur Instagram. Alors le phénomène, il n'a rien de nouveau, mais les cibles ont évolué. Les malfaiteurs s'en prennent surtout à des personnalités. Le plus célèbre homejacking, c'est peut-être celui de la star américaine Kim Kardashian en octobre 2016. Elle avait été braquée par plusieurs hommes et menacée avec une arme lors d'un séjour dans un hôtel particulier à Paris. Les malfaiteurs étaient repartis avec l'équivalent de 6 millions d'euros en bijoux. Dans cette affaire, un procès a été demandé pour 12 personnes. Il devrait avoir lieu l'année prochaine. Alors quel est le mode opératoire de ces cambrioleurs Quel est leur profil Existe-t-il des réseaux Est-ce qu'ils se sont spécialisés sur les homejackings Comment repèrent-ils leurs victimes Je suis Athénaïs Keller et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com et avec vous, nous allons revenir sur ces deux home qui se sont produits cette semaine. Bonjour Philippe Franchet. Bonjour. Vous êtes commissaire de police, vous êtes chef de la BRB, c'est la brigade de répression du banditisme, à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Vous êtes en charge des affaires dites sensibles, donc c'est votre service qui est saisi, spécialement quand ce genre d'affaires touche des célébrités. Avec vous, on va revenir sur les techniques d'enquête que vous mettez en place dans ce genre d'affaires, sur leurs caractéristiques, sur le nombre de homejacking et sur les profils des auteurs. Tout d'abord, Justine, revenons à cette nuit du 20 décembre, la nuit pendant laquelle la chanteuse Vita, son mari et ses enfants ont été confrontés à trois individus. Trois individus qui se sont introduits chez eux dans leur maison, dans les Hauts-de-Seine.
1: C'était tôt le matin vers 6h30. Trois personnes armées de battes de baseball notamment sont rentrées par la terrasse située à l'arrière de la maison de la chanteuse. Elle habite avec sa famille dans un quartier calme et cossu de Rueil-Malmaison, une ville elle aussi tranquille dans la région parisienne. Selon l'entourage de l'artiste, les cambrioleurs s'en sont d'abord pris au mari de la chanteuse en le molestant. Ils ont ensuite menacé la famille, dont les trois enfants du couple. Ce que ce proche nous a aussi confié, c'est que ces cambrioleurs ont enfermé la famille, enfin en tout cas une partie de la famille, dans une pièce. Pendant qu'ils s'emparaient de leur butin, ils sont notamment repartis avec des bijoux et des sacs de luxe. Depuis, ils sont en fuite.
0: Alors cette expérience, elle est très semblable à celle qu'a vécue la famille d'Alexandre Letellier, le gardien du PSG, juste quelques jours plus tôt
1: Là encore, les cambrioleurs ont profité de la nuit pour pénétrer chez Alexandre Letellier. Il habite à Adricourt dans les Yvelines. Vers 2h du matin, le footballeur, sa femme et leurs deux enfants sont réveillés par le système d'alarme. Là, ils voient quatre personnes dans leur jardin. Ils appellent immédiatement la police. Mais entre-temps, les cambrioleurs ont réussi à pénétrer à l'intérieur de la propriété. Ils séquestrent le footballeur, sa femme, leurs deux enfants qui sont seulement âgés de 2 et 6 ans. Ils les menacent avec un couteau pour réclamer de l'argent, des bijoux, et ils n'hésitent pas à frapper au visage la compagne du joueur. Contrairement à ce qui est arrivé
0: à Vita, là, la police a pu identifier les malfaiteurs
1: Oui, puisque les policiers avaient été prévenus à la fois par le système de sécurité, mais aussi par l'appel d'Alexandre Letellier. Ils sont intervenus très rapidement. Ils ont pu interpeller trois des quatre individus. Il s'agit de deux mineurs et d'un majeur. Alors, Alexandre Letellier, ce n'est pas le premier joueur de foot qui est pris pour cible Non, les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment, sont visés régulièrement. Cet été, déjà, on se souvient d'une histoire similaire à celle qu'a connue Alexandre Letellier. C'était au domicile d'un autre joueur, d'un autre gardien du Paris Saint-Germain. C'était en juillet. Gianluigi Donnarumma avait été séquestré, ligoté, violenté chez lui, à son domicile. Sa femme était également présente. Elle a aussi subi ces violences. Et les malfaiteurs, cette fois-ci, étaient repartis avec un butin d'une valeur estimée à 500 000 euros. Alors, on a évoqué Vita, les
0: gardiens du PSG. On pense aussi à l'animateur de radio Bruno Guillon en septembre dernier. On a le sentiment en fait que les homejackings se multiplient, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que simplement le fait que ça touche des célébrités fait qu'on en parle plus
1: des policiers nous disent que le phénomène n'a rien de nouveau, mais qu'il évolue. Avant, c'était surtout des villes réputées aisées, qui étaient visées, comme certaines villes, donc des Hauts-de-Seine, par exemple, ou des Yvelines. Désormais, les cambrioleurs s'en prennent davantage à des personnalités qu'ils ciblent au préalable. Et donc, forcément, on en parle beaucoup plus. Mais pour vous montrer que, que le phénomène ne se limite pas aux personnalités, en 2022, par exemple, à Paris, et dans sa petite couronne, il y a eu 337 home jacking. Ça signifie donc qu'il y a beaucoup de particuliers, beaucoup d'anonymes qui sont aussi victimes. Je pense par exemple à cette femme en octobre dernier, dont l'agression a été filmée, des images qui avaient beaucoup choqué. On voyait trois hommes habillés, déguisés en livreurs, forcer la porte d'un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Ils s'en prenaient violemment à une employée de maison, la plaquant au sol, braquant une arme sur elle, une une employée de maison qui, euh, s'occupait, euh, qui était présente pour s'occuper du bébé qui, fort heureusement, dormait à ce moment-là. Et les trois malfaiteurs étaient euh, repartis avec une montre de valeur. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les homejackings ne se produisent pas que dans les beaux quartiers, pourrait-on dire. Euh, Parce que, par exemple, cette semaine, c'est le gérant de deux kebabs qui a été agressé par trois hommes au pied de son immeuble à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ils l'ont forcé à monter à son domicile. Ils ont frappé sa femme devant leurs enfants et ils sont repartis avec les recettes du jour des deux magasins. Alors, comme dans
0: ce dernier exemple, on le voit, les cambrioleurs n'hésitent pas à frapper les propriétaires en présence parfois de leurs enfants. En plus du préjudice financier dans ces cas-là qui est assez évident, il y a un véritable traumatisme pour
1: les victimes. Oui, de manière assez évidente. On peut, ne on peut que le comprendre. On l'a dit, la chanteuse Vita, elle parle d'une, nuit, d'une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de sa vie, quand la police est arrivée, nous a raconté un de ses proches, sa petite fille, convulsait de larmes tellement elle a eu peur. C'est une expérience qu'elle ne souhaite même pas à son pire ennemi, a réagi la chanteuse sur les réseaux sociaux. La femme d'Alexandre Tellier a raconté, elle, le traumatisme vécu aussi par ses enfants. Son petit garçon, âgé de 6 ans, qui n'arrête pas de parler de ce cambriolage. Les images passant en boucle dans ma tête, dit-elle, en ajoutant que le chemin va être long pour s'en remettre. Et Bruno Guillon, lui aussi, il a témoigné, il a parlé de la sidération qu'il a ressentie face aux individus qui l'ont braqué, lui et sa famille, à son domicile en septembre dernier. Et il faut savoir que de, dans ce type de situation, il existe un numéro d'urgence à contacter. Il s'agit du 114, c'est un numéro uniquement joignable par texto, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un numéro qui permet d'alerter la police, la gendarmerie ou encore les pompiers quand on ne peut pas parler quand on est, par exemple, menacé. Merci beaucoup, Justine. Philippe Franchet, on l'a dit, le
0: phénomène n'est pas nouveau. Mais est-ce que vous constatez, en revanche, une recrudescence du nombre de homejacking
2: Alors, en effet, on, le phénomène en lui-même n'est pas nouveau. On se souvient, dans les années 90, qui touchait en particulier euh, les domiciles de propriétaires de grosses voitures de luxe, dont les systèmes d'alarme étaient de plus en plus performants, et donc... Pour les auteurs, la seule solution était de rentrer au domicile de leurs victimes pour pouvoir s'empérer de ce bien-là. Aujourd'hui, l'évolution qu'on constate sur le phénomène d'objacking au préjudice des victimes fortunées, euh, bah, c'est un petit peu la même démarche intellectuelle pour les auteurs qui euh, pénètrent au domicile des victimes, car pour eux, au final, c'est le seul moyen de pouvoir se faire remettre les biens que les victimes ont en leur possession au quotidien, à savoir des montres de luxe, des bijoux et, euh, et des sacs. Donc, euh, le phénomène a toujours existé, mais en effet, il évolue.
1: Ces cambriolages, elles visent des propriétés qui sont surveillées, qui disposent de systèmes de protection, qui sont, euh, sont reculés euh, ou qui sont dans des parcs. Dans le cas de Vita ou, ou d'Alexandre Letellier, le gardien du, du PSG, les alarmes ont fonctionné malgré tout les cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans les propriétés. Comment ils agissent Comment ils arrivent à pénétrer malgré ces systèmes de surveillance En gros, quel est leur mode opératoire
2: alors, euh, comme vous l'avez rappelé, en effet, euh, c'était des, euh, des domiciles qui étaient protégés par des systèmes de vidéosurveillance, ou de surveillance d'une manière générale. Euh, j'ai envie de dire que pour l'affaire euh, Le tailler, c'est quand même ça qui a permis euh, la, la rapidité d'action des services de police, puisque c'est au moment du premier déclenchement que euh, la victime compose le 17, qui nous avise euh, de la présence de, d'auteurs dans son jardin, et donc les effectifs de la police nationale, ont pu intervenir très rapidement et interpeller les auteurs. Ce n'est pas forcément euh, le même cas euh, pour euh, Vita ou pour d'autres personnalités qui sont victimes de ces faits-là. L'alarme va permettre de prévenir euh, la victime, de prévenir les services de police, mais physiquement, une alarme ne peut pas empêcher des auteurs de pénétrer dans une propriété.
1: Est-ce qu'au fil de, de vos enquêtes, ce que vous voyez euh, au quotidien, est-ce qu'il y a un profil qui se dégage euh, chez, euh, chez ces euh, homejackers
2: oui, alors le profil qu'on, peut, qu'on pourrait dresser, euh, ce sont des personnes qui sont de plus en plus jeunes. Euh, on peut aller à partir de 15 ans, 16 ans, euh, des personnes qui sont originaires plutôt des cités de, de banlieue, connues pour des trafics de, de stupéfiants, qui sont déjà condamnées euh, par la justice, qui sont très connues des services de police, pour des faits de droit commun qu'on va qualifier de violence, de de délit euh, d'appropriation, d'outrage, de trafic de stupéfiants. Et euh, l'idée pour ces jeunes-là, ça va être de pouvoir gravir un premier échelon euh, de, de la sphère du banditisme euh, et donc euh, en se dirigeant vers les objectings euh, qui, qui sont commis au préjudice des personnalités euh, ou de, de victimes richissimes. Alors évidemment, euh, ils ne bénéficient pas d'une très grande euh, expertise, d'une très grande expérience dans ce, dans ce domaine-là, ces auteurs, et donc ils vont compenser euh, ce, ce manque d'expérience par une violence exacerbée, euh, parfois et très souvent totalement inutile à l'encontre des victimes et, comme vous l'avez dit, qui vont enclencher chez eux ensuite un retentissement psychologique de plusieurs années, voire voire qui ne s'arrêtera jamais.
1: Et donc, est-ce qu'on assiste à la constitution d'équipes qui se spécialisent dans le le braquage des VIP
2: alors, c'est, c'est, je pense que c'est compliqué de, de parler de spécialisation parce que, euh, de toute façon, euh, les associations de malfaiteurs qui sont constituées sur le territoire national euh, se caractérisent par des associations de malfaiteurs multicartes et multifacettes. C'est-à-dire que euh, une équipe qui va faire un braquage de VIP, euh, pendant la journée, elle peut très bien faire du trafic de stupéfiants. Le lendemain, si elle a l'occasion de faire euh, un vol par extraction, elle le fera. Si elle a également l'occasion de faire du recel de voitures volées, elle le fera également. On, on, je pense qu'on ne peut pas parler vraiment d'hospitalisation, mais il y a quand même, euh, je pense, peut-être une... une entre cinq et 10 équipes sur la plateforme parisienne qui, sont, euh, qui, qui se nourrissent malheureusement de ce genre de crime.
1: On parle, on parle de, de personnalités dont l'adresse n'est pas forcément euh, évidente à trouver, euh, des personnalités qui justement veulent rester euh, discrètes. Euh, comment les victimes... Sont-elles repérées est-ce que, est-ce que finalement les cambrioleurs visent une personnalité en particulier quand ils visent une, une propriété Ou finalement, euh, ils visent juste la maison en se disant qu'à l'intérieur, ils risquent de trouver euh, des sacs de luxe, des bijoux de luxe
2: Alors, d'une manière générale, euh, nous on pense que euh, le repérage par euh, par ces équipes-là est est un repérage qui constitue plusieurs manières. Euh, Alors, je pense que euh, mes propos. consiste à ne pas rentrer non plus dans une certaine psychose, mais euh, on peut considérer qu'à partir du moment où une personne extérieure à l'intimité, au noyau familial, au cercle d'amis, rentre dans la maison, ça peut être un livreur, ça peut être un artisan, ça peut être du démarchage, euh, ben, forcément il va y avoir un risque que les informations euh, qui vont être récupérées à ce moment-là par par ces professionnels euh, transpirent vers des milieux criminels. C'est, voilà, sans rentrer dans une psychose, je pense qu'il euh, faut, il faut être vigilant par rapport à ça, surtout lorsqu'on est une célébrité ou lorsqu'on est une personne très fortunée. Euh, ensuite, évidemment, euh, il y a les réseaux sociaux qui sont un, un réseau de renseignement. Euh, Très important pour euh, la criminalité en général et pour le phénomène de jacking qui nous intéresse en particulier, euh, puisqu'on constate que euh, beaucoup de victimes, euh, malgré elles, mais d'une manière assez naturelle, euh, vont euh, poster des photos d'elles avec euh, des vêtements de luxe, des montres, de la rame de et, et donc forcément, ça va attirer euh, des, des malfaiteurs qui euh, sont euh, spécialisés dans les délits d'appropriation sous un fond de violence, et en particulier donc les hom
1: Justement, vous le dites, les les cambrioleurs repartent la plupart du temps avec de la maroquinerie de luxe, des montres, des bijoux euh, de valeur, des choses euh, petites, euh, faciles à transporter, mais aussi euh, peut-être plus faciles à revendre. Euh, Qu'est-ce qu'ils font de de leur butin
2: Alors, euh, nous, euh, à la Berbe et Versailles, nous sommes spécialisés dans la criminalité organisée. Euh, la criminalité organisée elle se constitue par des réseaux euh, de ce qu'on appelle les petites mains donc qui vont au contact, ensuite pourquoi pas des recruteurs mais évidemment des receleurs. Alors on peut imaginer que les biens qui sont volés sont transmis à des professionnels on va dire de l'écoulement euh, du marché noir qui vont rétribuer les petites mains pour pouvoir euh, euh, les, les financer mais on peut imaginer également que euh, les petites mains donc les, les auteurs directs de home jacking euh, garde pour eux euh, le produit de leur vol. Quoi qu'il arrive, en fait, pour nous, ça ne change rien. Euh, c'est juste une autre façon d'appréhender l'enquête et d'orienter les investigations. Oui, de toute façon, on va travailler sur les recéleurs parce que ça fait partie de la thématique de la criminalité organisée. Oui, nous allons travailler sur des réseaux d'une manière générale. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que d'une manière euh, plus, plus policière, plus il y a d'acteurs dans un réseau et plus cela nous laisse d'opportunités pour le pénétrer.
1: Est-ce que vous auriez euh, des conseils à donner Alors, euh, nous ne sommes pas des célébrités. Pas encore. Euh... Pas encore. Euh, on, est, euh, évidemment, <rire> on est évidemment euh, dans, sur un phénomène qui, euh, qui peut toucher donc n'importe qui, euh, qui, peut, euh, qui peut faire peur, euh, puisqu'on en parle de plus en plus. Euh, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir
2: bah, le, le réflexe à avoir, euh, j'ai envie de dire, ce serait déjà des réflexes de discrétion. Mais euh, après, je peux comprendre et et je je ne donne aucune leçon euh, qu'une personne qui est influenceuse euh, puisse mettre en avant des produits puisque justement son rôle essentiel, son cœur de métier, c'est justement de de démontrer un petit peu euh, l'ensemble des produits qu'elle a à sa disposition. Donc je peux peux tout à fait le comprendre. Euh, Tout comme je peux également comprendre des des personnes qui sont plus célèbres et et qui, euh, sans annoncer sur les réseaux sociaux, euh, vont euh, vont faire passer le message de leur absence à domicile. Je pense par exemple à des grands sportifs qui, qui s'absentent de leur domicile pour participer à des matchs. Euh, donc il y, y a un principe de réalité en fait euh, qui va s'appliquer sur les limites qu'on va pouvoir mettre en place. Mais je pense qu'il y a quand même des bases euh, à savoir quand même euh, une certaine discrétion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une certaine vigilance par rapport aux personnes qui vont rentrer euh, euh, au domicile. Euh, ensuite, bah, évidemment, euh, des systèmes euh, d'alarme, de télésurveillance euh, qui peuvent être, euh, d'une certaine manière, euh, un atout. Euh, et puis, euh, le réflexe essentiel, de toute façon, ça reste euh, le contact euh, rapide euh, envers des services de la police nationale, soit via le 17 pour pouvoir transmettre des messages vocaux, ou soit via le 114 pour pouvoir transmettre des messages écrits, si on n'est pas en mesure de parler.
0: Merci beaucoup, Philippe Franchet. Euh, merci, Justine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast comme chaque semaine sur le site BFMTV.com, sur l'appli BFMTV et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt